0: A la espera de que este lunes conozcamos los datos del fin de semana, la evolución de la pandemia en Andalucía está en 150 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es... ...la mitad que la media nacional... ...las ocho capitales andaluzas... ...tienen tasas de incidencia por coronavirus... ...superior a los 100 e inferior... ...a los 300 casos por cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días... ...situación calificada por sanidad... ...como riesgo medio... ...encabezan el registro de mayores contagios... ...Córdoba y Huelva... ...con 251 casos cada una respectivamente... ...a menos de 50 del considerado riesgo alto... ...otras 15 ciudades andaluzas... ...de más de 50.000 habitantes... ...tienen tasas por encima del riesgo medio. Con esta situación, que cambiará indudablemente a lo largo de la mañana... ...con los nuevos datos, comenzamos la semana pendientes de que el Ministerio de Salud distribuya el primer lote de vacunas pediátricas que va a recibir con idea de distribuirlo hoy mismo a las comunidades Andalucía entre ellas para que puedan empezar ya la vacunación de los niños el miércoles la autocita se puede cerrar ya primero se atenderá a los niños de riesgo y luego a los de 11, 19 años los centros de salud van a abrir por las tardes y los fines de semana el horario más favorable para los padres y un trágico accidente ...ha solimentado la vida tranquila de Puebla de Guzmán, en Huelva, donde hoy tendrá lugar el entierro de los jóvenes Fernando, Juan y Gonzalo, tres chicos de entre 18 y 20 años, que entierro que tendrá lugar a las 12 del mediodía. Los amigos perdieron la vida este domingo al salirse de la vía, el vehículo en el que viajaban, y otro joven, otro joven que también iba con ellos de la misma localidad, fue herido pero en este momento está fuera de peligro. Y llegó el día esta mañana a partir de las 8, los casi 2.600 afiliados de Ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto de forma telemática hasta mañana martes por la tarde en las primarias de la formación naranja en Andalucía para elegir candidato a la Junta. Después del revuelo que esta convocatoria ha traído en medio del puente, la suerte está echada.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos a comenzar a contarles todas estas noticias, pero antes sepamos del tiempo.
2: Sí, hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía. Habrá nubes de bajas matinales en el Tercio Oriental y en el área del Estrecho cielos nubosos. Allí se puede producir alguna precipitación débil. No se descartan bancos de niebla al noreste de la comunidad. Bajan las temperaturas, salvo las mínimas que suben en la provincia de Cádiz y las máximas en el Tercio Oriental que se mantienen. En el viento de componente este, ocasionalmente fuerte por la tarde, en el litoral oriental también sopla levante fuerte en el este. Pues
0: por ahí vamos a seguir porque la situación es tranquila en Andalucía en lo meteorológico, mientras que en Aragón están
2: pendientes de la crecida del Ebro. La máxima avenida se espera a esta hora. Los equipos de prevención están preparados para lo peor. Así lo decía el presidente aragonés, Javier Lamba.
0: Hemos eh,
3: decidido ponernos en la situación peor que nos pueda deparar eh, la crecida. Siempre es eh, mejor. Eh no utilizar los recursos que tener que habilitarlos a prisa y corriendo y por tanto pues eh, solo queda eh, esperar, eh, ver cómo
2: transcurren las horas y ver qué nos va deparando el, el río. Pues la gente está muy preocupada, está muy, muy, muy inquieta. También preocupación en Navarra su presidenta María Chivite ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona de desastre natural en los municipios afectados por las riadas de los últimos días. Y
0: todo listo para la vacunación a los menores de 12 años hoy llegan las primeras dosis que comenzarán a administrarse el miércoles 15 de diciembre, aunque ya se puede pedir cita. Sí, Andalucía,
2: van a llegar en las próximas horas 260.000 vacunas infantiles de Pfizer, un 22% del millón 300.000 que recibe España en esta primera remesa. Los niños de 9 a 11 años van a ser los primeros en ser inmunizados. Los padres, recordamos, pueden pedir ya desde este lunes la cita.
4: Yo tengo dos niñas eh, menores de 11 años y es una excelente oportunidad para que ellos estén vacunados y que se protejan contra el COVID. Que llega el momento y hay que vacunarlos, oye, pues, probablemente sea la mejor de las soluciones. Que me gustaría que la situación fuera otra y no tener los que vacunar, pues también, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca vivir y ya está, y hay que seguir para adelante con esto.
2: Por las tardes e incluso a los fines de semana los centros de salud estarán abiertos para la vacunación de los eh, niños, lo avanzaba aquí en Canal Sur Radio el consejero de Salud mientras aquí se comienza a vacunar a los menores de 12 años. Reino Unido ya ha anunciado que toda la población adulta del país va a recibir antes de que acabe el año la tercera dosis. Hoy se van a actualizar además los datos de la pandemia, la tasa de incidencia se acerca a los 150 casos por 100.000 en Andalucía. Es el doble que España.
0: Y hoy serán enterrados al mediodía en la localidad onubense de la Puebla de Guzmán los tres jóvenes de entre 18 y 21 años fallecidos este domingo en un accidente de tráfico.
2: Un siniestro que se produjo en un cambio de rasante en la 475 en una zona de poca visibilidad. El vehículo se salió de la vía, cayó a una zona de eucaliptos. Un cuarto ocupante, otro joven, está ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez. Está fuera de peligro. Las banderas ondean a medida hasta los edificios municipales todos los actos oficiales sean suspendidos hasta el próximo domingo
5: una verdadera lástima y como digo el pueblo está completamente conmocionado en estado de shock lo cual es normal sabiendo que eran
0: tres muchachitos muy queridos en el municipio muy conocidos con un trato muy afable con todo el mundo otra vez la carretera El gobierno aprobará mañana martes La candidatura de Málaga Para acoger la exposición
2: internacional De 2027 Así lo anunciaba este domingo el ministro de la presidencia Félix Bolaño durante su intervención En el congreso del PSOE de Málaga Donde aseguró que el ejecutivo se va a dejar la piel Para conseguir que la capital de la Costa del Sol Acoja esta exposición internacional A la que aspira también La ciudad estadounidense de Bloomington
3: Podéis estar seguros que nos vamos a dejar la piel en el empeño de que Málaga sea la sede de la Expo de 2027. Podéis estar seguros. ¡Ah!
0: Es la, bueno, es la ilusión que podría despertarse después de aquellos recuerdos de la Expo del 92. Y a partir de las 8 de la mañana, los afiliados de Ciudadanos en Andalucía podrán ejercer ya su derecho al voto en las primarias convocadas por la formación naranja.
2: Son casi 2.600 militantes de Ciudadanos que pueden votar de forma telemática. Esta mañana, martes por la tarde, 11 candidatos, entre ellos Juan Marín, también el parlamentario autonómico Fran Carrillo, participan en estas primarias express de Ciudadanos para elegir al candidato a la presidencia. Presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos. Marín ha dicho en las últimas horas que tiene la ilusión del primer día para seguir liderando el partido en nuestra comunidad.
3: Yo me ofrezco a todos vosotros para seguir liderando ese proyecto liberal de centro progresista en Andalucía. Ese proyecto que lleve a cabo las reformas que aún nos quedan pendientes. Y lo haré, como siempre, contando con
0: todos. Jornada clave la de hoy para el sector pesquero andaluz y especialmente para la flota de arrastre del Mediterráneo. Bruselas decide hoy las capturas para 2022. Y
2: sobre la mesa hay una reducción para la gamba roja que afecta de manera directa al sector almeriense la propuesta de la Comisión Europea establece 800 toneladas para la gamba roja y esto supone un 13% menos que en 2020. Algo inaceptable para el ministro de Pesca Luis Plana. La flota andaluza de arrastre está compuesta por 92 embarcaciones que dan empleo directo a 6 personas, también 3.000 puestos de trabajo indirectos. En deportes,
0: el Betis vive su mejor momento de la temporada y ayer consiguió una nueva victoria.
2: Victoria además abultada, 4 a 0, venció a la Real Sociedad, un resultado que le coloca en una posición privilegiada en Liga, tercero y en puestos de Liga de Campeones. ales Moreno con dos goles, Juan Mifequir, sentenciaron un partidazo en el que el Betis demostró el salto de calidad que ha dado esta temporada. También ganó el fin de semana el Sevilla al Atleti de Bilbao, con esa victoria los de Lopetegui caminan también firme en la competición, sus números son envidiables. De hecho, se ha instalado en la segunda posición y tiene un partido menos. La jornada liguera se va a cerrar esta noche con el encuentro que mide al Cádiz y al Granada en el nuevo Mirandilla Un partido muy importante para ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla.
0: Pues así viene el día y así se lo vamos a contar, pero ¿cómo lo reflejan hoy los periódicos que ya ha visto y leído? Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días. Bueno, pues es lunes y se, como empieza ya a ser habitual, las publicaciones de encuentro. En los medios hoy le toca la razón. Una encuesta de NC en Report que dice que el Partido Popular pierde dos escaños en un mes, pero podría gobernar gracias a Vox. Según esta encuesta, Sánchez continúa en caída, pero Yolanda Díaz sostiene a Podemos. También la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz es titular en el mundo. El PSOE recela del proyecto de Díaz, dice este rotativo, pero desinfla sus expectativas, dice. ...que en Ferraz aseguran que Yolanda tiene valores... ...pero sabe que no tiene opciones... ...también en el mundo... ...la crecida del Ebro en Zaragoza... ...que está en alerta... ...en el ABC titular y foto de portada ...para la situación de Cataluña y el catalán... ...en este caso con un reportaje a tres jóvenes... las víctimas de la invención lingüística en Cataluña... ...dice... Y estos eh, tres chavales que aseguran que después de salir de la universidad apenas sabían hablar castellano. Habla hoy de los fondos europeos El País, el gobierno acelera los fondos de la Unión Europea y garantiza ya 18.000 millones y dos titulares para el futuro en la prensa andaluza. En el Málaga hoy la Expo es una gran oportunidad para Málaga y para Andalucía. Se refiere a esa exposición internacional a la que aspira Málaga para 2027 y en el Día de Córdoba un parque empresarial de 45 hectáreas se va a ubicar junto a la base logística. Por último en esta primera remesa de la prensa el futuro en Almería. Almería sucumbe a la fiebre del gordo. Eso no sabemos si tendrán más posibilidades o menos que Málaga.
0: <risa> ya lo veremos. Todo está por ver. Será dentro de poquitos días. Y la agenda informativa del día la tiene preparada Beatriz Almeida. Buenos días.
5: Buenos días. Pues el Congreso da hoy la última palabra a Rajoy para hablar del espionaje a Bárcenas. El expresidente va a cerrar las comparecencias de la Comisión Kitchen... Será el último interrogado de los 37 que han sido llamados a declarar durante nueve meses. Se acelera la negociación de la reforma laboral. Las reuniones se prevén diarias esta semana, hoy con los convenios colectivos encima de la mesa. En Sevilla, el presidente de la Junta va a presentar el proyecto del nuevo decreto ley de simplificación administrativa. Lo va a hacer en el Palacio de San Telmo. Y también en Sevilla el Pleno del Ayuntamiento debate este lunes para su aprobación el presupuesto para 2022 con más de mil millones de gastos. Una cita cultural, un concierto de Navidad de Flamenco Fusión en el Ateneo de Cádiz con la actuación de Leo Power que va a estar acompañada de Malik Embengue y de Pablo Domínguez.
0: Pues así viene el día que comenzó en Canal Sur Radio, como ustedes saben, a las 5 de la mañana, con Charo Padilla dándole los buenos días, querida Charo.
4: Muy buenos días, como nos lo han dado todos los oyentes del Club de los Primeros, que son muchos, muchísimos, y cada vez además más. Hoy hemos estado con una reponedora de un, una gran superficie, que es otro mundo, o sea, él es el mundo de la noche, de la gente que pone las cosas en el supermercado y luego el que llega por la mañana y vende, ¿no? No, de verdad, es que, que yo hoy yo? me he enterado de un montón no se de ponen cosas. Que solas, que está claro, Claro que no, es, y además ¿no? es, una, es un supermercado <risa> grande De los grandes que tú y yo vamos sí. a comprar ¿no? O sea, esos son cientos de departamentos Y después hemos, hemos, ido, eh, hemos estado en Jerez Con un eh, eh, operativo de la limpieza Pero de los que lleva Escoba y barredo, vamos
3: Un papel no se puede tirar en el suelo Y una colilla tampoco pues claro, Y ya, ahora tenemos un problema
7: con el tema de las mascarillas claro, a a de minutos Te encuentras con tres mascarillas en el suelo
3: El otro que ya ha tirado el papel De haberse limpiado los bueno, a mi me han echado un clime por la ventanilla del de, de coche y yo al
7: lado
0: de él barriendo el otro clima
4: Hombre, por pues, favor, un poquito de... Con... yo lo digo aquí porque tú tienes mucha llegará? audiencia. Cuando
0: llegará?
2: Entonces,
4: un poquito de consideración. Es, es que, que además te tiene... no va con a una máquina. A mí no máquina. se me ocurre
2: nada más que una palabra para llamar. Claro, a... pero ya, no yo la también, a decir pero no podemos
0: ¿Cuándo <risa> llegará el día en el que no tiraremos? ¿sí?
4: Tú, tú, eso es lo que cuando Macarilla. tú pasas a casa, en casa limpia y, y al rato está... Oh, pero mujer, por oh. favor. Pues imagínate un hombre que está en la, en la calle... Con la escoba y el recogedor, y al, y al minuto hay uno que te tira un papel. Vamos, yo le digo la escoba.
0: ¿Cuándo cambiará nuestro país en ese en fin, en fin, señalamiento que está haciendo eh, el trabajador y también en el que incide Charo Padilla? Que tengas un bonito día, Charo. Gracias. Y lo que nos toca ahora es escuchar el número uno para esta semana de Canal Fiesta
1: Radio. Es que me
8: encantas tanto,
0: Este es el número uno en la semana grande de Canal Fiesta Radio. Zoilo y Aitana, Monamur, número uno, digo la semana grande porque ya sabes que el día 15, sí. ya sabéis que el día 15 será la gran fiesta de Fiesta. Por cierto, hoy hablaremos con Manu Sánchez y también con Pastora Soler, que van a ser los presentadores de, de esa gala, la gala de los 20 años. Bueno,
2: que nosotros llevamos celebrando todas las mañanas Hola. porque estamos recordando siempre esos es número uno de Canal Fiesta y, y ya esta fiesta va a ser el remate, no digamos, de, de, de esa celebración. El
0: próximo día 15 esta mañana, entre los invitados que vamos a tener... Eh... Uno eh, es el alcalde de Puebla de Guzmán, eh, pueblo de Huelva, ya saben por qué, eh, han declarado siete días de luto oficial en un pueblo que se ha vuelto del revés con el fallecimiento eh, por accidente de tráfico trágico, accidente en la madrugada del domingo de tres jóvenes. Eh, uno está herido, pero parece que su vida no corre peligro, hoy será el entierro, como les hemos dicho, y el alcalde estará con nosotros después de las ocho. También vamos a hablar con Antonio Rodríguez, secretario de los sectores ganaderos de COA de Andalucía. ¿Podríamos haber ido a en otro sector, uh -huh. pero por lo menos que nos apunten qué está pasando en el campo, que eh, están a punto ya de gritar que no pueden más por todos los altos precios que están pagando y, eh, y lo mismo que están cobrando por bueno, sus y productos. Con
2: la, y y con, el, con la leche, ¿no? Vamos a uh -huh. hablar de, del precio de la leche porque eh, en algunos, eh, bueno, ya nos advertían que el precio de la leche está más barato que el precio del agua. Uh
0: -huh. Sí, sí sí y, 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 y por o sea, debajo... una
2: botella de leche una caja un bris de leche se paga por menos dinero en menos el supermercado si que, que agua. una botella sí, de eso, agua. Lo, lo ustedes, sí eso lo compró no, ustedes fácilmente lo pero quizás cuando... lo mejor no nos paramos a pensar o no nos paramos a, pues, a comprobar no y, y, nosotros queremos y... hacerlo hoy y vamos a hablar de cómo va
0: la vacuna española será a partir de las 9 cuando hablemos con Isabel Solá es viróloga del C.S.I. y trabaja en la vacuna de A.R.N. Eh, ella nos contará las características que tiene en fin la vacuna española. A partir de las 10 de la mañana, 10 y media en concreto, Francisco Arevalo vendrá para atender a ustedes en sus quejas y problemas que tienen con coches y seguros. Como anunciaba Pastora Soler y Manu Sánchez Estrango y en el programa. Y así concluiremos nuestra mañana con las Yuyu Noticias, que es una manera también el otro informativo del Yuyu. A partir de las 11 quedan invitados a vivir la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
7: ...hay un lugar mágico... ...donde se juntan tradición, cultura y arte... ...el Museo de Belén es más grande del mundo... ...ven, no te lo puedes perder... ...te esperamos... ...donde el Belén se hace arte... ...Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga...
8: ...en la Universidad Internacional de Andalucía... ...estamos especializados en posgrado y formación permanente... ...desde hace más de 25 años... Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente, en formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte.
1: Descubre más en unia.es. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal, su radio.
2: Son las 6 y 17 minutos de la mañana, hoy llega a España, se lo venimos contando, esa primera remesa de, vacu de vacunas contra el COVID para los niños de 5 a 11 años. Nuestra comunidad va a recibir 700.000 vacunas en dos entregas, la primera ahora, en las próximas horas, 260.000 unidades y el resto, 440.000 más a partir del próximo mes de enero. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Ya desde hoy lunes, los padres con niños de 11, 10, años, los nacidos en los años 2010, 2011 y 2012 podrán solicitar cita para vacunarlos a partir del miércoles. Para facilitar este proceso, el consejero de Salud Jesús Aguirre anunciaba en estos micrófonos que se vacunará por la tarde y también los fines de semana.
0: Luego se va a articular los centros de salud tardes, sábados y domingos en las unidades móviles las que tenemos unidades móviles de vacunación también en zonas determinadas se van a poner también como centro de vacunación por, por
7: clase incluso en las zonas rurales, los propios colegios Podemos utilizarlo cuando creamos que sea necesario también como punto de vacunación.
9: Los menores de 5 a 11 años recibirán una tercera parte de la dosis que se ha puesto hasta ahora. Sin embargo, los de 12 recibirán la dosis de adulto. El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, el pediatra Fermín García, ha insistido en Canal Radio en la seguridad de las vacunas también para los niños.
7: Por supuesto, vamos a, a quitarnos el miedo lo que somos padres o abuelos de, de vacunar a nuestros hijos sino que vamos a, a seguir teniéndole miedo al COVID, que es una vacuna muy segura y además efectiva. Estamos hablando de más del 90% de efectividad de esta vacuna.
2: A la espera de que hoy se actualicen los datos de la pandemia, en Andalucía la incidencia acumulada está en 148 casos y medio por cada 100.000 habitantes. Es la mitad que la media nacional. Esta tasa corresponde al sábado, jornada en la que se registraron 716 positivos y 4 fallecidos por COVID. El número de hospitalizados ascendía ese día, como decimos a falta de que se actualicen los datos hoy, ascendía 434 pacientes ingresados, 87 están en la UCI. Estamos a la espera de más... Esta semana de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para acceder a bares y locales de ocio en nuestra comunidad.
9: Una medida que acordó el pasado jueves el Comité de Expertos que asesora a la Junta y que tiene que ser avalada por el Alto Tribunal Andaluz será efectiva en principio hasta el 15 de enero. El propio sector había reclamado a la Junta que se aplicara el certificado COVID en la hostelería. Insisten en que prefieren medidas preventivas como esta antes que las
2: restrictivas. Este fin de semana ha sido el primero en el que se ha tenido que presentar el certificado COVID para poder acceder a las residencias de mayores, también a los centros hospitalarios. Se trata de un procedimiento ágil que solo lleva unos minutos y que garantiza que todo el que entre está vacunado. En estos primeros días, algunos han necesitado una pequeña ayuda por parte del personal de los centros porque llegan con dudas a la hora de descargarse el certificado. Así lo explica Ángeles Acero, que es coordinadora de enfermería en la residencia Reif Guadaira.
4: Se plantean dudas, pero es verdad que han aceptado la medida gratamente porque les parece también igual que a nosotros necesario, sobre todo para evitar los contagios y estar más tranquilos en ese sentido.
2: Y miramos a Reino Unido, toda la población británica mayor de 18 años podrá ponerse la dosis de refuerzo antes de fin de año.
9: La variante Omicron ha entrado con fuerza y se extiende a más velocidad que la delta en Londres. Uno de cada tres nuevos contagios desde el viernes es de la nueva cepa. Este domingo han confirmado 3.100 casos. El primer el ministro británico Boris Johnson se dirigía anoche a la nación y alertaba de la urgencia de reforzarse contra la marea de Omicron que está llegando. Nadie debe dudar de que se avecina una oleada
5: de Omicron. Queda ya claro que dos dosis no son suficientes. Hoy les anuncio que toda la población adulta podrá vacunarse con la tercera dosis antes
2: de año nuevo. ...y Gibraltar ha detectado tres casos con la variante Omicron... ...dos de ellos corresponden a trabajadores transfronterizos... ...apuntan desde la Roca a España como el origen de los contagios... ...uno de los casos, un residente en Gibraltar... ...y los otros dos corresponden, como decimos, a trabajadores transfronterizos.
9: El Peñón afirma que uno de ellos se infectó en una fiesta en España... ...y que contagió a los otros en el lugar de trabajo... ...desde la Asociación de Trabajadores Españoles en la Colonia... ...descartan que pertenezcan al ámbito sanitario... Y piden más información al respecto para reducir riesgos, lo decía Juan José Uceda, el portavoz.
4: Realmente no lo sabemos y, y la verdad es que eh, en el grupo, digamos, sanitario eh, parece ser que no, no es. Por tanto, es natural también que queramos saber a qué gremio pertenecían para y si puede saberse a qué empresa para, para que la gente esté también con más precaución.
2: Y miramos a la localidad onubense de la Puebla de Guzmán. Allí serán enterrados hoy los tres jóvenes de entre 18 y 21 años fallecidos este domingo en un accidente de tráfico al salirse de la vía al coche en el que viajaban. Un siniestro que se produjo en un cambio de rasante en una zona de poca visibilidad. El vehículo se salió de la vía, cayó a una zona de eucaliptos. Hay un cuarto ocupante, un cuarto joven que está ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez con heridas de consideración, pero está fuera de peligro. Esto nos decía el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán.
5: Hemos declarado siete días día de luto oficial, donde además de ondear las banderas media acta y con que respon negro, pues se suspenden todas las actividades municipales, por supuesto también
3: todos los festejos que estaban programados para las fiestas navideñas.
2: El consumo de alcohol y drogas es la segunda causa de accidentes mortales en la carretera, solo superado por las distracciones y por este motivo la DGT ha venido intensificando estos días los eh, controles. Seguro que han visto algunos, 20.000 diarios en la última semana, como contaba el jefe del destacamento de tráfico en Sevilla, Rafael Jiménez.
3: va las conflictivas especialmente en las noches, fines de semana, son muy eh, especialmente conflictivas y ahora en Navidad realmente cualquier momento de, del día, eh, en época navideña, eh, se suelen dar eh, positivos en alcoholemia.
2: Y preocupación en Aragón por la crecida del río Ebro, tanto que en Zaragoza ya está activada la fase de emergencia. Cruz Roja ha empezado a organizar varios albergues en previsión de que haya desalojos. Lo peor se espera esta mañana.
3: Dura y angustiosa, porque desde que nos avisaron ya que, que las medidas que nos daban eh, se si iba a sobrar, han sido dos días de, de esperar, al final, esperar esta imagen que es la que, que el agua entra ya a las, a las casas del pueblo. Campos perdidos. No sé, no sé, pero me parece a mí que que vamos a tener que ir a quitar el agua porque está subiendo, está subiendo.
2: Y preocupación también en Estados Unidos por tercer día los Equipos de rescate buscan personas vivas o muertas en Kentucky. y En otros cinco estados donde un enjambre de tornados barrió el viernes pueblos enteros. Un paisaje de devastación que recuerda a Hiroshima o Nagasaki después de la bomba atómica. La ruina total en un mar de escombros. Hay mil viviendas arrasadas, fábricas, infraestructuras, carreteras. La cifra de víctimas mortales es por ahora de 90. Cientos de personas están alojadas en los refugios habilitados. Se han quedado con lo puesto y describen lo vivido con
5: Estábamos en el sótano, el techo cedió, las puertas se abrieron y la gente cayó al suelo aullando, llorando, rezando. Yo lo he perdido todo, mi casa y mi coche, igual que mis vecinos. No tengo nada.
2: Y cambiamos de asunto. Málaga va a ser candidata para acoger la exposición internacional de 2027. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado, lo hacía este fin de semana en Málaga, que va a ser aprobada esa candidatura mañana en el Consejo de Ministros. y que el Ejecutivo decía, va a trabajar junto a la Junta, al resto de las administraciones públicas, para conseguir su designación. Vamos a hacerlo dialogando con las administraciones, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento, con
3: los grupos municipales con la Diputación, con la Universidad, con todos los actores públicos que hay en Málaga para que consigamos este gran objetivo. Podéis estar seguros que nos vamos a dejar la piel en el empeño de que Málaga sea la sede de la Expo de 2027. Podéis estar seguros. El
2: Ayuntamiento lleva dos años trabajando en este proyecto que tendría un impacto económico estimado de casi 3.000 millones de euros. Y esta mañana, a partir de las 8, los casi 2.600 afiliados de Ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto de forma telemática. Pueden hacerlo hasta mañana martes por la tarde en las primarias express de la Formación Naranja en Andalucía, a la que acuden 11 candidatos. Uno de ellos, el parlamentario autonómico Fran Carrillo, que ha tenido que abonar 4.000 euros en concepto de cuotas atrasadas que le reclamaba el partido. Sobre el proceso Carrillo lamentaba el escaso tiempo para hacer campaña.
0: Sin quejas, sin lamentos, esto es lo que hay, esto es lo que nos han dado, este es el tiempo que nos han dado. Sé que no partimos en
3: igualdad de condiciones, pero tengo la confianza de, de que eh, me respalda eh, el cariño mayoritario de los afiliados de base y de muchos cargos del partido que quieren cambiar las cosas. Y que no se resignan a que Ciudadanos sea un partido
2: irrelevante. El principal rival de Carrillo, lo escuchábamos hace unos minutos, Juan Marín, coordinador de Ciudadanos Andalucía, vicepresidente de la Junta, que en un vídeo colgado en las redes sociales ha dicho que tiene la ilusión del primer día para seguir liderando el partido en nuestra comunidad. 6 y 27 minutos.
7: La mañana
2: de Andalucía.
7: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
2: 6 y 28 minutos, eh, vamos ya con un avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño. El Betis vive su
3: mejor momento de la temporada. Ayer consiguió una victoria clarísima, contundente, ante la Real Sociedad 4-0 que le coloca en una posición privilegiada en Liga Tercero y en posición de Liga de Campeones. El entrador, Pellegrini, destacó el partidazo de los suyos. Me alegro mucho por la gente que haya disfrutado este partido. Donde hicimos el primer tiempo, después del gol creo que nos quedamos un poco, dejamos tener la Real Sociedad un poco de posesión. Pero hicimos segundo tiempo brillante, no sé si lo mejor que hemos hecho, pero la verdad que un altísimo nivel, tanto la ejecución de los goles como en la posición y en la parte defensiva, que estuvimos siempre muy atentos. También el Sevilla camina firme en la Liga. A pesar de las lesiones y las dificultades, está sacando resultados positivos y sus números son envidiables. De hecho, se ha instalado en la segunda posición con un partido menos. Hoy se le pone el punto y final a la jornada liguera. Se cierra en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, con el duelo andaluz entre el Cádiz y el Granada. Partido muy importante para los dos equipos, pues se encuentran en la zona baja de la tabla clasificatoria.
9: Radio es la Radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos en titulares las noticias más destacadas del día. Llegan a España las primeras vacunas pediátricas de Pfizer contra el COVID.
2: Los padres pueden pedir cita ya para vacunar a sus hijos a partir del miércoles. y son de riesgo tienen 9, 10 y 11 años del primer lote de 1.300.000 vacunas, vendrán de inmediato a Andalucía 260.000.
0: La justicia dirá esta semana si avala que la Junta extienda el pasaporte COVID a bares y el ocio nocturno.
2: Con el certificado cada vez más generalizado, la compraventa de pases falsos está proliferando en Internet, una práctica que conlleva 600 euros de multa para el comprador. Hasta hasta tres años de cárcel para el vendedor.
0: La marea blanca se concentra en Cádiz para clamar por una sanidad pública digna y de calidad.
2: 200 pacientes sanitarios han rodeado la delegación de salud para denunciar las bajas que no se cubren, la falta de medios o la demora para lograr una cita en la atención primaria.
0: Los tres jóvenes de entre 18 y 20 años fallecidos en accidente de tráfico recibirán hoy sepultura en Puebla de Guzmán, en Huelva. El
2: coche en el que viajaban se salió de la vía este domingo, se produjo el fatal siniestro y un cuarto joven herido en el hospital, pero está fuera de peligro.
0: El Ebro anega 5000 hectáreas
2: en Aragón y el gobierno se prepara para lo peor. La Cruz Roja tiene lista 400 camas. Algunas las han ocupado ya los vecinos desalojados del pueblo de Novillas. La avenida de Agua avanza de forma lenta.
0: Continúa la búsqueda de supervivientes del enjambre de tornados que ha arrasado las poblaciones enteras de Kentucky y otros cinco estados. Buscan
2: bajo la masijo de escombros a vivos y muertos. Los fallecidos van a superar el centenar. Los danificados se cuentan por miles. Málaga será candidata para organizar la exposición internacional de 2027. El ayuntamiento lleva dos años preparando el proyecto que tendría un impacto de 3.000 millones de euros y consigue desbancar a la ciudad estadounidense de Bloomington.
0: Ingresa en prisión provisional el hombre de 44 años acusado de apuñalar mortalmente a su expareja el viernes en Granada. La
2: mujer tenía 39 años y dos hijas menores. Es la octava mujer asesinada en Andalucía en lo que va de año por la violencia machista.
0: Comienza a las 8 de esta mañana la votación telemática de las elecciones primarias en Ciudadanos.
2: Los 2.600 afiliados tienen hasta mañana por la tarde para elegir entre 11 candidatos. El principal rival de Juan Marín, Fran Carrillo, concurre tras pagar 4.000 euros de cuotas atrasadas.
0: La Unión Europea negocia el reparto de cuotas de pesca para 2022.
2: Los pescadores de arrastre y el ministro Plana rechazan la reducción prevista de cuotas y de los días que pueden salir a faenar en el Mediterráneo.
0: Es un día muy señalado, de una festividad muy celebrada, sobre todo en centro y norte de Europa, Santa Lucía. Santa Lucía, una religiosa que nació en el seno de una familia rica de Sicilia, pero que falleció, tuvo un final eh, terrible, martirizada. Ya, sabes, ya saben cómo se le representa siempre con el platito allí, los dos ojos, por haberse negado a casarse con el pretendiente que le ofrecían sus padres. Así es que hoy se recuerda Santa Lucía, hay muchos nombres sí, y es la Lucía, fiesta de la luz.
2: Así que hoy, eh, muchas felicidades. A la tu fiesta, Lucía. La fiesta de Lucía, <risa> la Lucía. Ah, a tú Víctor. tienes
0: una Lu a Lucía, pues felicidades. La hija de eh, Víctor Manuel de la Portilla, nuestro realizador mm, de tantas mañanas y tantas madrugadas. Hoy además, eh, 13 de diciembre, se recuerda que en 1939 se estrenaba en Estados Unidos lo que el viento se llevó. Bueno. tal y como.. Era.
2: las parrillas de televisión preparadas, ¿no? Para la Navidad. Sí.
0: <risa> son eh, clásicos. 89 sí. años. Qué barbaridad. No, 89 no. Eh, a ver, ¿De estoy ¿Qué yo... año me has dicho? Eh, 1939 39. son.. Eh, pues, mmm fin, bueno 80 muchos años 84
2: no 84
0: sí de 9 a 1 83
2: 83, 83. 82 <risa> <risa> Más 82, de 80 años. 82 años bueno que nos disculpen el viernes nos salen mejor <risa> las cuentas ¿eh? estamos
0: es eh, que hemos hecho sobre la marcha eh, tal día como hoy pero de 1938 en españa se creaba la 11 y qué larga vida y qué proyección y cuánto ha mm, supuesto de beneficio para las personas invidentes, ciegas, con todos los recursos que ponen a su disposición. Bien, eh, la cita que he traído hoy... Seguro que muchos de ustedes, bueno, seguro no, todos han oído alguna vez aplicarle a Murphy todos los males y sí. todos los desastres. Y digo, ¿por qué no traemos la cita verdadera hoy? Y esta es la cita de Murphy o Murphy, porque uh, algunos... La si decimos, ley de Murphy o si, Murphy, ¿no? Si, ¿no? si alguno no... siempre Murphy, pues se va a creer que estamos aquí Estamos con esa ley de Murphy. Y dice así, si hay varias maneras de hacer una tarea y uno de estos caminos conduce al desastre... Entonces alguien utilizará ese camino Ahí está ese matiz Alguien No ¿Alguien? que saldrá no. mal Sino porque alguien meterá la pata
2: Ni siempre sale mal Porque claro Cuando nos acordamos de la ley de Murphy Cuando sale mal Pero claro. lo normal es que no salga mal pero...
0: pero si hay varias maneras de hacer una tarea Y uno de estos caminos conduce al desastre Entonces alguien Ahí está el matiz Alguien utilizará ese camino Se llamaba Edward Aloysius Murphy fue ingeniero aeroespacial que no fue que un día se le ocurrió esta cosa eh, norteamericano, trabajó en sistemas de seguridad eh, críticos y es conocido por la homónima ley de Murphy Ea, pues ya lo tienen ustedes Ustedes pueden hoy tirarse el pegote a la hora del desayuno. Como les digo, siempre con la cita. Hombre, si no se
2: han quedado, que la pueden leer en la, eh, mi sí, eh, arroba,
0: arroba anda con vigorra. Ahí la voy a colocar en un momentito. Eh, Beatriz Galeano, querida. Segunda entrega de la lectura de
6: prensa. Vamos con ella. Hoy La Razón trae una nueva encuesta política. El Partido Popular es una encuesta de NS Report que dice que el Partido Popular pierde dos escaños en un mes, pero podría gobernar gracias a Vox. Sánchez continúa en caída, segura este rotativo, pero Yolanda Díaz sostiene a Podemos el PSOE baja o bajarían de 120 a 97 escaños si pierde más de un millón de votos son algunas de las claves de esta encuesta que publica hoy la razón en la que hablan de Yolanda Díaz lo hace también el Mundo el Partido Socialista dice en su titular recela del proyecto de Díaz de la vicepresidenta del gobierno pero desinfla sus expectativas cree que su candidatura superaría el mm, resultado de Pablo Iglesias pero Yolanda tiene valores dice... ...dice entre comillados, pero sabe que no tiene opciones... ...asegura este periódico que afirman en Ferraz... ...también El Mundo trae hoy la crecida del Ebro en Zaragoza... ...que está, como sabemos, en alerta... ...en el caso del ABC, la foto de portada y el titular... ...para la situación de Cataluña y el uso del catalán... ...las víctimas de la inmersión lingüística en Cataluña... ...es el titular, es la historia de tres jóvenes... ...que aseguran que cuando salieron de la universidad... Es, dice, se tomaron con la realidad y tenían la lengua española olvidada. En el país se habla hoy de los fondos europeos, un tema del que venimos hablando desde hace ya semanas. Asegura que el Gobierno acelera los fondos de la Unión Europea y autoriza ya 18.000 millones. El Ejecutivo ha aprobado más del 73% del gasto previsto para este año. También en el país, destacamos, España planea un nuevo modelo fronterizo para Ceuta y Melilla. Conoceremos los detalles ese nuevo modelo y la foto de portada para esas espeluznantes consecuencias de los tornados en Estados Unidos. La prensa andaluza hoy mira al futuro, es el caso por ejemplo del Málaga hoy, la expo es una gran oportunidad para Málaga y para Andalucía, ya sabemos el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la candidatura de Málaga para esa exposición internacional para el año 2027. También para el futuro la portada del Día de Córdoba, un parque empresarial de 45 hectáreas se va a ubicar junto a la base logística. Otros medios andaluces, otros periódicos andaluces hacen referencia hoy a sucesos ocurridos durante el fin de semana. En el Huelva, información, mueren tres jóvenes en ese accidente de coche en Puebla de Guzmán. Las víctimas tenían entre 18 y 20 años. El diario de Cádiz fallece un parapentista alemán al chocar con otro en Algodonales o en el Ideal de Granada. El autor del crimen de Lorena ingresa en la cárcel, decreta prisión el juez, prisión provisional para el homicida confeso. En el ideal de Jaén condena unánime al ataque a una de las principales pinturas rupestres de Jaén y es que las dos figuras que estaban en Santa Elena, en esa cueva, decía, están sido tapadas con pintura. Dice el alcalde de Santa Elena que el hecho es una ofensa para todo el pueblo y espera que se pueda recuperar. Confiamos en que se pueda recuperar. En el diario de Sevilla, el precio del acero encarece en 17 millones la obra del centenario. Se refiere al puente del centenario que lleva en obras en varios meses, pero que te va a tener un sobrecoste de entre el 20 y el 35%. El sector de la construcción exige una fórmula para no soportar esa enorme subida Termino, Ideal de Almería Almería sucumbe a la fiebre del gordo es algo que está ocurriendo en toda España porque se está vendiendo más lotería en el caso de Almería, dice el Ideal un 15% más que en 2020 de esa lotería de Navidad. Un reportaje en Diario de Cádiz, un trabajo para la futura libertad que merece que leamos, 250 reclusos prestan sus servicios laborales en distintos oficios en Puerto 3 y para los béticos, la foto de portada de Diario de Sevilla el Betis de Leita dice 4 a 0, los de Pellegrini otro dan otro golpe goleando a la Real, se asientan en el tercer puesto
0: 6.40 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de Bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdealanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
7: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias Y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma No esperes más, tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés Te lo has ganado
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
2: 6 y 42 minutos de la mañana y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a presentar los detalles del proyecto del nuevo decreto ley de simplificación administrativa, cita que tendrá lugar en el Palacio de San Telmo. Ya esta semana el Pleno del Parlamento Andaluz va a abordar el debate final de dos proyectos de ley, uno de, el de, uno de ellos, el de la creación de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía, la agencia TRADE, con la que se va a reactivar el modelo de promoción económica de la comunidad y que va a resultar de la fusión de Extenda, de Idea, de la Agencia Andaluza del Conocimiento y también de la Fundación Andalucía Emprende. El otro proyecto de ley que va a abordar el Pleno esta semana es el que regula las subvenciones a las ELAS, a las entidades locales autónomas andaluzas. También, además, cita hoy en Valencia, Foro Convivencia y Seguridad. Las principales ciudades españolas participan en esta cita. Se desplazan directores generales, concejales, jefes de policía de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, a Mallorca o Murcia con el fin de dar respuesta a las nuevas amenazas y desafíos que ha planteado la pandemia. También hoy cita en el Congreso el expresidente Mariano Rajoy va a cerrar las comparecencias de la Comisión Kitchen. Será el último de los 37 comparecientes que han sido llamados a declarar durante nueve meses. La Comisión Parlamentaria que busca esclarecer las responsabilidades políticas sobre la presunta trama urdida desde el Ministerio del Interior para espiar y robar documentación al ex tesorero del PP, Luis Barcenas, Y hoy, además... Precio medio de la electricidad con nuevo récord. 268 euros el megavatio hora. Hablamos de un 4,3% más que ayer. El precio máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche. 315 euros. El mínimo se ha registrado ya entre las 5 y las 6 de la mañana. Al respecto y sobre el precio de la luz, el Partido Popular, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha reclamado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aclare... ...si el Ejecutivo finalmente va a prorrogar... ...el 10% en el IVA de la factura de la luz en 2022... ...también le ha recordado que quedan apenas tres semanas... ...para que la promesa de pagar a final de año... ...lo mismo de recibo que en 2018 caduque.
3: Sánchez está en tiempo de descuento... ...en tiempo de descuento para cumplir su promesa... ...de que los españoles paguemos a final de 2021... ...lo mismo que 2019... ...y que cada vez que el precio de la luz sube un poco más... ...la credibilidad de Sánchez también baja un poco más".
2: Este domingo las plataformas en defensa de la sanidad pública han vuelto a salir a la calle en varias ciudades con el lema salvemos la atención primaria. Han reclamado recuperar la presencialidad, reducir las esperas para una consulta hasta un 25% más de presupuesto y reforzar las plantillas. En manifestación Marea Blanca en Cádiz por ejemplo este domingo 200 personas se concentraban en la delegación de salud de la Junta para denunciar que la atención primaria dice el portavoz de la Marea Blanca Antonio Vergara está ...desmantelada por completo.
0: La sanidad pública adelgaza... ...y la sanidad privada engorda... Qué es lo que está pasando en Andalucía... Eh, ...se han disparado los seguros privados eh, médicos... Eh, ...de 400.000 a un millón y
2: medio de andaluces... ...tienen ahora mismo un seguro médico. ¿Por qué? Porque se sienten desatendidos por la atención primaria. Día 86, semana decimotercera del volcán de Vieja en La Palma, es ya la erupción más prolongada de la historia en la isla desde que hay registros. La actividad intermitente de los últimos días ha alentado la esperanza de un fin próximo, pero este domingo ha vuelto a rugir con fuerza y se ha abierto una nueva colada. El científico del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, daba cuentas de los detalles.
3: Sí, lo que estamos viendo es una emisión de ceniza muy importante de la Boca Sur, además de una emisión de piroclastos eh, y de bombas, eh, piroclastos en este caso tan grandes como bombas volcánicas, que se ven prácticamente a simple vista a esta distancia, con lo cual se, tienen que ser de, de, importantes.
2: El juzgado de instrucción número 6 de Granada ha decretado este domingo el ingreso en prisión comunica desinfianza del asesino de Lorena, la primera mujer víctima de violencia de género en lo que va de año en la provincia de Granada, la octava en toda Andalucía. La mujer fue apuñalada en el garaje de la urbanización donde residía cuando iba a recoger al colegio a las dos hijas que tenían común con su asesino, de quien llevaba un mes separada. Los mensajes de WhatsApp y la amenaza eran una constante, según los allegados de la víctima. Y los informáticos forenses que están analizando los móviles, en el caso Marta del Castillo, van a enviar resultados al juez antes de que acabe el año. Nos contaba el responsable informático de la investigación, Miguel Huerta, que tienen que trabajan con la esperanza de poder encontrar el cuerpo de la joven sevillana.
3: Realmente es un poco la esperanza que tenemos. Vamos a ver los datos. Eh, una vez eh, concluyamos toda la extracción de la información y se haga todo el, el proceso, lo pondremos en, en manos del juzgado y luego ya el juzgado tendrá que decidir eh, quién tiene que hacer la labor de campo, que no es cosa nuestra.
2: Y en cuanto al caso de Juana Rivas, Ciudadanos va a solicitar en el Congreso su expediente de indulto, también la comparecencia del presidente del Gobierno y de la ministra de Justicia para que expliquen los motivos de este indulto, que el juez del caso no acepta por considerar que uno de sus hijos puede estar estar en riesgo. Edmundo Val reprocha al Ejecutivo que no haya aclarado los motivos por los que concedió ese indulto parcial a Rivas, condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus dos hijos a su ex marido.
3: Puede ser que un menor se encuentre en riesgo, es lo que dice el juez, sentenciador. ...esto lo conocía el gobierno a la hora de dictar este indulto... ...o al final el indulto se dictó únicamente por criterios populistas... ...por criterios demagógicos, por criterios políticos... ...precisamente esos criterios que no deben influir... ...a la hora de conceder o de denegar un indulto.
2: Y días claves para el sector pesquero andaluz... ...especialmente para la flota de arrastre del Mediterráneo... ...Bruselas decide hoy las capturas para 2022... ...sobre la mesa está esa reducción para la gamba roja... ...que afecta de manera directa al sector almeriense... ...y que rechaza... De plano el ministro de Pesca español, Luis Planas.
0: La comisión ha propuesto no solo una reducción de un 7,5%, sino además un TAC para gamba roja y una reducción en el palangre. Para España esto es inaceptable, evidentemente no podemos en modo alguno aceptar una tercera reducción que podría afectar muy seriamente a la estabilidad empresarial y a la continuidad de buena
2: parte de nuestra flota. Y los ganaderos eh, también de Andalucía viven una situación crítica, muchos de ellos van a dejar de entregar la leche de sus vacas y en unos días no se produce una mejora de los precios en origen. A día de hoy están trabajando a pérdidas, aseguran que no pueden resistir más. En los próximos meses va a haber movilizaciones para pedir al Ministerio que arbitre medidas para conseguir un precio justo que les permita seguir con su actividad. Joaquín Mariné es ganadero y explica que se le han disparado los gastos.
3: A mí se me han disparado los gastos un 35%, un 40%, la producción. Cosas que controlo, por ejemplo, la factura de la luz me ha subido un 80% en los cuatro últimos meses, 80%. El gasoil en este año ha subido un 60%. Los abonos dicen, yo gasto muy poco por aquello de que el consumo el estiércol propio de las vacas, pero hablan de una subida de un 70, un 80%. Las semillas que hemos comprado, un 40%. Si es que no hay nada que haya
0: bajado,
2: nada. Y la población de lince en Andalucía ha logrado un récord al alcanzar los 506 ejemplares. Nuestra comunidad se sitúa como referente en la conservación de esta especie, así si lo destacaba este domingo, Día Mundial del Lince, Emilio Rodríguez, que es presidente de la Asociación Medioambiental Ameco.
3: Nos encontramos en el Parque Natural Sierra de Andújar, uno de los enclaves protegidos con mayor biodiversidad de nuestro país. Actualmente, en el inicio del celo del INCE, pues comienzan a visitarnos eh, muchos turistas de la geografía nacional y también del resto de Europa, concretamente franceses y holandeses.
2: Y los restos mortales de Manolo Santana, que fallecía el sábado en Marbella a los 83 años, van a estar hoy en Madrid van a recibir allí el homenaje de su ciudad natal, también del mundo del deporte en la caja mágica de la capital de España. Si llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
8: Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. A las nueve y media de esta mañana comienza el pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Importante porque se aprueba el presupuesto del próximo año y porque se abre la puerta para la marcha del alcalde y su sucesión. Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento del este, con rachas fuertes en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 22 grados en Morón, Lebrija y Écija y 21 en Sevilla. A esta hora, 10 grados en la capital. El Ayuntamiento de Sevilla va a aprobar hoy los presupuestos del próximo año. Algo más de mil millones de euros supone un incremento de un 5,4% con respecto a las cuentas de este mismo año. Para el alcalde Juan Espadas son un, es un presupuesto inversor y comprometido con la reactivación económica.
3: Me siento orgulloso que en un momento como este, final de, de mi etapa como alcalde, pueda dejar sellada para la ciudad la financiación de aquí a prácticamente el final de mandato que asegure que todos los proyectos en marcha que los ciudadanos ahora mismo en obra en la ciudad, se van a concluir, se van a terminar, tienen financiación garantizada.
8: Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han presentado una enmienda a la totalidad e insisten en que el presupuesto no responde a las necesidades de la ciudad, sino al interés político de Espada. Así lo dice el portavoz popular Juan de la Rosa.
7: Este presupuesto no responde a ningún modelo de ciudad, solo responde a la salida del señor Espadas. Desgraciadamente, este presupuesto, sin duda, uno de los más importantes de la historia por los momentos históricos que vivimos, ...ha sido hipotecados por el señor Espadas... ...por sus intereses personales y políticos... ...en detrimento de los sevillanos.
8: Y en el mismo sentido se pronuncia... ...el portavoz de Ciudadanos Álvaro Pimentel... ...que sí apoyó las cuentas de este año.
3: Daremos nuestro no rotundo a estas cuentas... ...que se olvidan por completo de las pymes... ...de los autónomos y de los emprendedores... ...y cierra la puerta... ...a la necesaria bajada de impuestos... ...y bonificación de las tasas... ...que hemos venido reclamando. Es solo el presupuesto del señor Espadas para Espadas y su interés político.
8: Los presupuestos se aprueban hoy y mañana Juan Espadas reunirá a su grupo municipal y a la Junta de Portavoces para informar de los detalles sobre su marcha del consistorio y la persona designada para sustituirle que será previsiblemente el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz. Espadas podría dejar el cargo antes de final de año y lo que se da por seguro es que el Parlamento Andaluz aprobará su nombramiento como senador por designación autonómica el próximo miércoles. Son las 6 de la mañana y cincuenta de dos minutos. Oye, necesito un poco de ayuda.
0: ¿Otra vez más tarde con la presentación?
8: No, si quisieras volver a viajar, ¿a dónde irías?
0: Yo, a una de las agencias de viajes de
7: Sevilla, porque si viajas de la mano de profesionales, viajar, viajará seguro.
6: Sevilla, muy famosa, muy desconocida. Aedise, Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla.
7: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
8: Casi 1.600.000 personas tienen la pauta completa de la vacuna anticovid en nuestra provincia donde el Servicio Andaluz de Salud ha administrado más de 3.354.000 dosis. El número de personas hospitalizadas sigue subiendo, son ya 93 y también los ingresos en UCI son 16. Además, una persona ha muerto después de más de una semana sin registrarse ningún fallecido. Los padres pueden pedir cita desde hoy para vacunar a los niños de entre 11 y 9 años, ambos inclusive, desde la Asociación la Asociación Española de Vacunología, su vicepresidente y pediatra Fermín García, anima a los padres a que vacunen a sus hijos. Recuerda la eficacia que tiene.
7: Por supuesto, vamos a, a quitarnos el miedo, lo que somos padres o abuelos, de, de vacunar a nuestros hijos, sino que vamos a, a seguir teniéndole miedo al COVID. Que es una vacuna muy segura y además efectiva. Estamos hablando de más del 90% de efectividad de esta
8: vacuna. La Junta dará a conocer a partir de hoy los detalles de cómo va a ser esa campaña de vacunación a los niños desde los sectores profesionales. La responsable del Sindicato de Enfermería en Sevilla, Reyes Zavala, ha acusado a Salud de falta de planificación por no consensuar con los profesionales la fórmula de emprender esta nueva campaña. Asegura que falta un protocolo y un diseño para evitar que en los centros de salud coincidan niños sanos con personas que acuden con alguna enfermedad.
4: Ahora vamos a mezclar los niños, vamos a mezclar los adultos,
8: están preparados los centros de salud para esperacolas.
5: La verdad que poner circuitos bien claramente diferenciados en los centros de salud, que todos no lo permiten, para no mezclar a niños que van a vacunarse con población que está enferma, porque estamos en un periodo de alta frecuentación, y vamos a los centros de salud.
8: Y el Sindicato Comisiones Obreras se concentra hoy ante el Centro de Salud de Amates, en la capital, por el cierre de su consulta pediátrica. Más asunto los especialistas informáticos en ciberseguridad que analizan los móviles de algunos implicados en la muerte de Marta del Castillo, por orden del juez, podrían tener los resultados a finales de este mes. Aunque se trata de aparatos del año 2007, la tecnología actual permite saber dónde estaba una persona a cualquier hora del día, solo con que llevara el móvil encendido. Como explica Manuel Huerta, lo ha dicho aquí en Canal Sur, que es uno de los investigadores.
3: Cuando tenemos eh, teléfonos concentrados en una zona, con esas pequeñas variaciones, dependiendo un poco del análisis de la señal, se puede saber eh, quién estaba con quién, durante cuánto tiempo, si alguno se fue, si otros vinieron, se puede... Avisar practicante todo.
8: La audiencia de Sevilla celebra esta semana un juicio contra dos personas, pareja, acusadas de dirigir y gestionar un conocido punto de venta de droga, de cocaína y heroína en la zona de La Vega, en el polígono sur de la capital. Se enfrentan a cuatro años de cárcel y a multa de 300 euros. Y el próximo viernes se va a colocar el primer tubo de la feria de abril. Y más de 3.000 personas se han examinado este domingo en Fibes y en la Universidad Pablo de Olavide de la primera prueba correspondiente a las oposiciones del Ayuntamiento de Sevilla para cubrir. 38 plazas de auxiliar administrativo, 3.000 personas para 38 plazas. La delegada de personal Clara Macías ha destacado la normalidad y el buen funcionamiento de todo el proceso y ha recordado que el ayuntamiento tiene en marcha el mayor proceso selectivo de los últimos años. Tenemos en marcha la mayor oferta pública de empleo que se recuerda en el ayuntamiento desde hace más de una década. Próximamente celebraremos las pruebas de otras plazas que tenemos convocadas, en este caso las de administrativos. La Comisión Permanente de Sequía de la Cuenca del Guadalquivir se vuelve a reunir hoy para insistir en las demandas que considera necesarias en relación al decreto ley que debe preparar el Gobierno ese decreto de sequía. Por su parte, EMASESA y ALJARAFESA mantienen controles de coordinación cada 15 días para comprobar el desarrollo de la campaña de ahorro de agua que han puesto en marcha, tal como ha explicado el gerente de ALJARAFESA, Pedro Rodríguez.
7: Pues estaremos muy atentos con reuniones quincenales de un comité técnico que se crea precisamente por por entrar en esta situación, pues para hacer un seguimiento permanente en todo momento y ver si hubiera que ir actuando y tomando las medidas que fuesen oportunas.
8: 75 taxis de Sevilla van a recorrer hoy lunes varias calles de la ciudad para enseñar de manera gratuita las luces y adornos de Navidad a personas mayores que viven en residencias y a menores de asociaciones con discapacidad. Una iniciativa que sus promotores, como Carmen Salgado, podrán en marcha en horario de trabajo y con mucha ilusión.
6: Quiero que quede claro que para ninguno de los que participamos perdemos tarde de trabajo. Mm. Es algo que lo hacemos con mucho gusto y que y vale muchísimo más el dinero que podamos ganar en todo el año o incluso. En
8: vida. Y el Ayuntamiento de Sevilla emprende hoy la recogida de la naranja amarga. Se va a actuar sobre 48.000 naranjos que hay por toda la ciudad. 6 y 58. Encuentros Carrusel Taurino.
7: Canal Sur te invita a conocer este 16 de diciembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Pablo Aguado. Uno de los toreros más destacados de los últimos años, triunfador en la Feria de Sevilla de 2019.
1: Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla.
7: Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
3: El Betis vive su mejor momento de la temporada y ayer consiguió una victoria clara y rotunda ante la Real Sociedad, 4-0 a 0, que le coloca en una posición privilegiada en la Liga, tercero y en puestos de Liga de Campeones. Sales Moreno en dos ocasiones, Juanmi y Fekir sentenciaron un partido en el que el Betis demostró el salto de calidad que ha dado esta temporada. Y el Sevilla, a pesar del sufrimiento ante la Leti de Bilbao consiguió sumar los tres puntos, camina firme en la Liga, ni en las duras, como el pasado fin de semana está dejando de sacar resultados positivos y sus números son envidiables. De hecho, se ha instalado en la segunda posición de la tabla clasificatoria con un partido menos.
8: Y esta tarde en el Teatro Lope de Vega, el Ateneo celebra el pregón de la cabalgata de Reyes Magos a cargo del cantante, compositor y componente del grupo, siempre así, Rafael Almarcha. A esta hora, 9 grados en la Entejuela, 8 en Isla Mayor, 9 en Pilas, 10 en Sevilla.